0: Cześć! Witajcie w 175. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Tym razem wyciskamy w troszeczkę większym gronie, ponieważ gości z nami... Kuba Baran, cześć! Długo niesłyszany, oczekiwany przez fanów i fanki... Mam nadzieję, że głównie fanki. I bryt fanki. <głos> Dobrze. A po, ja, w sumie ja też. Mamy jakieś fanki, wiesz? Bo tak jak patrząc po sprzedaży tych... Yy, ściereczek kompotowych, to tam płeć piękna króluje. Więc albo to one zakładały konta na Allegro, albo, albo mamy słuchaczki.
1: Albo jedyne zwracają uwagę na to, jaki mają brudny sprzęt. Pozdrawiamy. Także tak i
2: pewnie właśnie to, to może ja się przywitam, Marek I Remek Rychlewski, bo tak jakoś mi rozwaliło się po przywitanie, powitanie. Po no i tak, 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 się, tak się zastanawiam, czy może może nie warto byłoby uderzyć w, w modę, tak? Będziemy podcastem modowym i po prostu zaprezentujemy bieliznę damską
1: z logo kompotu. No to ty będziesz, Marek, projektował. To dużo tego nie będzie. No, oczywiście. Materiały na pewno dużo. <głosy> no jak Marek zaprojektuje, to raczej nie będzie drogie w produkcji.
0: <głosy> tak. Dwa sznureczki i pozamiatana. Dobrze, ale odejdźmy od dwóch sznureczków, ponieważ y, musimy na wstępie zaznaczyć, że y, sponsorem i partnerem podcastu Kompot jest firma Synoroczy, do której y, użycia produktów bardzo was zachęcamy, ponieważ sami używamy i możemy z czystym sercem wam je polecić. Czekamy na nowe routery, nowe nasy też się będą pojawiały. Mamy obiecane, że coś będziemy testować, więc. Tutaj, tutaj będzie się działo. No dobrze. To przejdźmy teraz do, 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 do jak już ogłoszenia duszpasterskiej i wszystkie rzeczy po, yy, powitalne mamy za sobą, to przejdźmy do, do kwestii, po co Kubę zaprosiliśmy, więc zaprosiliśmy Kubę. Raz, że robimy z nim rozmawiać i wyglobicie słuchać, więc tutaj to na pewno. Natomiast yy, no, chcieliśmy porozmawiać, chcieliśmy się wypytać Kubę o takie aplikacje, z których on korzysta, a my niekoniecznie, więc Tutaj jak zwykle gość uzupełnia naszą wiedzę, która ma dość dużo różnych luk, więc jest tutaj sporo, sporo miejsca. No i chcemy porozmawiać o krawcie i obsydianie. To są jakieś takie aplikacje, które są modne, można powiedzieć. Notion jeszcze do tego dochodzi. Powiedz mi, do czego one są, w ogóle co je wyróżnia, jak to, jak to wygląda, z czym to się je może.
1: W największym uproszczeniu, no to mamy tutaj do czynienia z aplikacjami, które służą do tego, żeby robić sobie notatki w sposób mniej lub bardziej zorganizowany, ale to jest olbrzymie uproszczenie i w gruncie rzeczy mocno się te aplikacje od siebie różnią. Tak jak wspomniałeś, będziemy rozmawiać też na, o Obsidianie. O nim wiem najmniej, bo testowałem go tylko krótką chwilę, chociaż coś tam mogę tu o nim opowiedzieć, ale jeżeli chodzi o Craft i Notion, to jak najbardziej korzystam od dłuższego czasu. Chwalę sobie. chwalę Używa mi trochę w różnych yy, kwestiach, ale to może za chwilę właśnie jakieś różnice tu sobie omówimy. Myślę, że dobrze to będzie wyglądało jak właśnie przepytacie mnie jako osoby, które nie korzystają. A może Was przekonam, zobaczymy. No, to co, zobacz, Marku? Naj najpierw może Notion.
2: No dokładnie. znaczy Ja generalnie tego produktu yy, nie znam. Znaczy Otworzyłem witrynę i wiem to, co przeczytałem. Tak? Natomiast może tak zacznę od, od własnych doświadczeń. Co prawda, ja raczej jestem osobą, tak jak już nie, niejednokrotnie wspominałem, która w pewnych y, obszarach jest, y, polega na chaosie. Tak? Ten, ten chaos y, powoduje, że paradoksalnie mam jakby większą kontrolę i, i nie czuję się jakby zależny od, od, od pewnych standardów działania. Tak? I generalnie notatki najczęściej. Zapisywałem albo w formie papierowej gdzieś tam na, w kajacie, czy powiedzmy m, takiej nakładce na, na biurko. Czasami zdarza mi się w telefonie, ale generalnie wychodzę z założenia, że staram się robić na bieżąco to, co, to, co wymaga, jakby działania. A jak zapomnę, no to naciśnię, znaczy, bo może to nie było takie istotne, tak. Oczywiście nie mówię tutaj o notatkach typu jakieś tam dane, nie wiem, adresy, nipy i tak dalej, no bo to jest zupełnie inna para kaloszy, tak. Tylko mhm. o, o, o tym, co powiedzmy, planuję zrobić. Natomiast oczywiście są narzędzia systemowe, zresztą do tego też wrócimy, z których teraz trochę częściej korzystam. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że dla mnie większym, jakby, czy częściej stosowanym narzędziem jest edytor tekstu. Jeszcze pisząc chociażby do, do magazynu Mój Mac, korzystałem z takiego programu Scrivener, który jest świetny. Tak? ale tak naprawdę z czasem doszedłem do wniosku, że to jest armata na muchę, tak? czyli te moje potrzeby są dużo mniejsze niż to, co, co, na, na co pozwala ten program. Darzę go sentymentem, ale przyznam szczerze, że nie wykorzystuję na, na chwilę obecną, dlatego że to, co potrzebuje zrobić, nie wymaga aż narzędzia z takiego kalibru. I patrząc na, na te aplikacje, o których będziesz mówił dzisiaj, Kuba, mam wrażenie, że one też są zbyt, on zbyt dużo, a ja i tak nie, nie będę w stanie y,
1: tego dobrodziejstwa y, efektywnie wykorzystać. Powiem Ci tak. Patrząc na to, co mówisz, to rzeczywiście Notion i Craft raczej nie są aplikacjami dla Ciebie. To już od razu mogę powiedzieć, no bo znasz swoje przyzwyczaje, tak jak mówisz, jesteś chaotyczny w tym swoim notowaniu. A Notion i Craft wymagają jednak tego, żeby to miało ręce i nogi, żeby troszeczkę sobie to porządkować, układać tą hierarchię utrzymywać, chociaż mają bardzo dobre narzędzia wyszukiwania, więc nawet w tym swoim całym chaosie byś się odnalazł pod względem wyszukiwania, na pewno byś tu trafił. Najbliższy byłby tutaj pewnie Obsidian, ale przyszedł mi jeszcze jedna aplikacja przyszła mi do głowy, a, a, czyli Drafts. Na pewno kojarzysz Drafts na kojarzę, USA tak. i wydaje mi się, że dla ciebie, uh -huh. jeżeli takim jesteś właśnie, no to notujesz, ale jakoś nie przykładasz do tego, żeby to układać, składać do kupy, jakoś tam sobie segregować, czy wrzucać do folderów, to no myślę, że drafts byłby, jest chyba najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie, bo to jest najszybszy chyba możliwy notatnik, jaki można znaleźć. Jest też na macOS, a także świetne narzędzie. Ale jeżeli skupimy się na bohaterach tego odcinka, no to przy takim założeniu jak Twoje, to najlepiej sprawdziłby się właśnie Obsidian, ponieważ to jest aplikacja, która jest, można powiedzieć, odrobinę podobna do drafts. Chodzi tutaj o niej, w niej o to, że wrzucasz notatki na zasadzie takich zrzutów krótkich, informacyjnych i cała moc Obsidiana polega na tym, żeby te notatki łączyć ze sobą pod różnymi kontekstami, ponieważ drafts ma to do siebie, że można tam stosować hasła kluczowe, czyli jeżeli zrobisz notatki, i zrobisz jakieś hasło kluczowe, które będzie ich dotyczyło ona będzie zlinkowana z innymi notatkami, które tego dotyczą i będzie to robiła za Ciebie i jedną z rzeczy, z rzeczy, która jest bardzo ciekawa i bardzo fajnie wygląda wizualnie, jest interesująca, jest właśnie taki graf, który pokazuje, jak te twoje notatki, te twoje zrzuty myślowe łączą się ze sobą i trochę tworzą taką jakby pajęczynę myśli, które składają te wszystkie rzeczy do kupy. Jeżeli chodzi o Obsidiana, jest on też najprostszy, jeżeli chodzi o strukturę tego, jak tworzy notatki, ponieważ on działa na zasadzie czytania pojedynczych plików tekstowych. Każda notatka jest zapisana w dowolnym folderze. I on czyta te pliki pojedyncze, tworząc z nich taką bazę danych wiedzy. Więc to jest najprostszy notatnik, który jednocześnie, najprostszy to w cudzysłowie, bo za chwilę porozmawiamy też o jego innych funkcjach, który po prostu pozwala na takie zrzuty myśli i myślę, że na odnalezienie się w takim chaosie, o takim chaosie twórczym jak to nazwiemy może ładnie, mhm. będzie chyba najlepszy. No bo wystarczy, że będziesz sobie te notatki odpowiednio opisywał jakimś słowem kluczowym i stworzy Ci się z tego taka konkretna baza danych, gdzie będziesz mógł rzeczywiście sobie łatwo wyszukać wszystkiego, co dotyczy danego tematu, co jest z tym powiązane i będzie się to fajnie, fajnie wizualnie nawet prezentowało.
2: No widzisz, i tutaj to troszkę przemieszcza się w kierunku aplikacji systemowych, bo rzeczywiście notatki, które poszły bardzo, powiedziałbym, do przodu, tak, w ostatnich wersjach systemów APO, one oferują między m.in. właśnie znaczniki, tagi, które czy masz tagi, tak, które, które pomagają w organizowaniu informacji. Masz zintegrowany skaner, tak, aparat, można wręcz szkicować też, więc, więc jak dla mnie, to i tak jest narzędzie, które w zupełności wystarcza. I pewnie problem jest taki, że. Ja nie mam takich nawyków, tak, żeby nie wiem, każdą notatkę opisywać czymś. Jeżeli przysiądę, to to jest wiesz, troszkę taki sumienny zapał. Parę notatek zrobię, później już kolejne gdzieś tam pisane w biegu, tworzone w biegu, już do nich nie wracam po to, żeby je uzupełnić o, o te rzeczy, więc to ja nie kwestionuję, że, że to, to wszystko, czyli ta mapa myśli i tak dalej, to się układa, gdy już masz kompletne dane, że, że to jest bezwartościowe. Absolutnie nie. Tylko może gdybym znalazł wystarczająco pokłady samozaparcia, żeby, żeby te, te notatki doprowadzić do końca, to by mi to wystarczyło. Ja bardzo mile wspominam na przykład Evernote a. kiedyś, tak? skorzystałem z wersji darmowej oczywiście to było zanim pojawiły się opcje synchronizacji Skyclouda, różnych innych aplikacji I, i, i pamiętam, że jeden z zalec tego rozwiązania to było to, że ja już właściwie trzymałem większość notatek, większość rzeczy i jeżeli to były nawet jakieś nie wiem, zrzuty ekranowe czy, czy zdjęcia, to działał tam OCR, czyli ja mogłem wyszukiwać, wyszukiwać nawet takie tego typu zasoby w celu znalezienia jakiejś informacji i to działało sprawnie, szybko i w zasadzie to jest chyba maksimum rzeczy, które ja oczekuję od, od notatek, ale jestem bardzo ciekaw, jakie zalety, jakie takie namacalne przykłady funkcjonalności, które być może do których do, dojrzeje, takie mnie przekonają, tak? ty wskażesz na bazie z własnych doświadczeń.
1: Jeżeli chodzi o Evernota, to jest fajny przykład aplikacji, która z absolutnego wzorca stała się po prostu wzorem upadku. Dokładnie. Bo tam były duże zawirowania i tak jak mm -hmm. zresztą ty korzystałeś, też od niej odszedłeś, tak chyba większość użytkowników porzuciła tą aplikację ze względu na, na ruchy pewne tej firmy, które nie spodobały się jej użytkownikom.
0: No to nie mam, to strzał w jedno kolana,
1: tylko w dwa właściwie od razu. Tak, dokładnie. Jeszcze Marek powiem tak, tak jak mówisz, notatki w ios i w macOS-ie no, zyskały bardzo dużo przez ostatnie lata i to jest świetna aplikacja do notowania. I w gruncie rzeczy dużo tutaj nie brakuje, jeżeli chodzi o takie podstawowe potrzeby, a nawet i większe bo hashtagi sporo dodały, jeżeli chodzi właśnie o segregację, ułożenie tych danych, które tam, się, które tam się zbiera. Jeżeli chodzi o jeszcze Obsidiana, no to tutaj też masz te znaczniki. Tak jak wspominałem, możesz sobie nadawać odpowiednią tematykę tym swoim notatkom i jednocześnie możesz linkować z notatki do notatki. Tego chyba w notatkach systemowych się raczej nie da na tą chwilę robić. Mhm. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby taka była możliwość.
0: Nie ma, nie ma takiej
1: możliwości. Nie ma takiej możliwości, ale powiem Ci szczerze, że w Twoim przypadku, Marek, ciężko będzie mi Ciebie przekonać, myślę, do, do crafta. Znasz upór, tak? Również, no bo to też jest aplikacja do notatek. Mhm. Twoje zacięcie do informatyki i do, do pewnych kwestii związanych z wykorzystaniem odpowiednim systemów na pewno bardziej przyciągnęło Cię do Notion. Ja nie wiem, czy Wy korzystaliście kiedyś z Airtable? Tak, korzystałem. Korzystałem dość długo, dopóki mi... A, okej. Okay. Marek, czy z naszej...
2: Znaczy, wiem co to, ale nie, 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 nie tak, nie, bliżej się, że tak powiem, nie. Nie znaczy, nie właśnie
1: to jest to, co wyróżnia Notion. Notion ma w, tak jakby w sobie zaszyte możliwości Airtable, czyli można sobie tworzyć relacyjne bazy danych, które są powiązane z notatkami. I tutaj jest pole do manewrów, jeżeli chodzi o, o rzeczywiste rozwinięcie tego, co, czego nie dają te aplikacje, o których mówisz do notatek. I myślę, że tutaj trzeba będzie się na tym trochę skupić, żeby właśnie o tym opowiedzieć. Ale może... Biorąc pod uwagę temat dzisiejszego cika będzie to dziwne stwierdzenie, ale dla, ja uważam osobiście, że dla większości użytkowników nie ma sensu przesiadanie się z systemowych notatek na inne rozwiązania. Po pierwsze, są one płatne, więc trzeba wiedzieć, co się z nich rzeczywiście realnie wyciągnie. A po drugie, potrzeba mieć pewną koncepcję, której rzeczywiście systemowe aplikacje nie dają. I wtedy można sobie szukać rozwiązań w tych bardziej zaawansowanych rozwiązaniach.
2: Mhm.
0: Jasne. To powiedz teraz jeszcze tak, wróćmy, wróćmy może do Notion, bo tak troszeczkę odpłynęliśmy. Do czego używasz konkretnie, konkretnie tej aplikacji? Jakie jest jej podstawowe zadanie? Czy, nie wiem, zastąpiła Ci w jakiś tam sposób kwestie planowania, bo byłeś też, z tego co wiem, dość takim, no, poważnym użytkownikiem OmniFocusa, czy tutaj w jakiś sposób też, też te notatki jakoś, jakoś w, tą, w tą stronę jakby też, też wykorzystujesz?
1: Użytkownikiem OmniFocusa jestem dalej. Bardzo zagorzałem tak naprawdę bez tej aplikacji. Nie wyobrażam sobie życia zawodowego i prywatnego też, No bo po, tam po, praktycznie odkłada się wszystko, co mam do zrobienia. Mam tam rozłożone wszystkie zadania i, i w sumie... Polegam na niej w 100%. Mhm. Co mnie przyciągnęło do Notion? Zanim, po, zanim poznałem Notion, byłem użytkownikiem wspomnianego wcześniej Airtable. Robiłem sobie tam tabele, relacyjne bazy danych, bo do tego to służy. To jest chyba najprostszy sposób, żeby relacyjne bazy danych sobie tworzyć. Różnych danych związanych na przykład z pracą zawodową, gdzie przypisywałem użytkowników do różnych, na przykład sprzętu, opisy aplikacji i różne kwestie, które szło łączyć ze sobą. Mhm. I AirTable służyło mi do tego, ale jednocześnie miałem swoje notatki w systemowych notatkach iOS-owych, i to się ze sobą przeplatało, ale no, były to dwa różne miejsca. Uh -huh. W momencie, kiedy poznałem Notion, okazało się, że tam również można takie mm, relacyjne bazy danych tworzyć. No to była pewna eureka, ponieważ mogłem w jednym miejscu skupić zarówno treści tekstowe, czyli różne notatki, dokumentacje moje wewnętrzne, techniczne jakieś Q bazy wiedzy, czyli jakieś notatki związane z rozwiązaniami problemów, które są jakieś notoryczne. Udało mi się to wszystko połączyć i tak naprawdę obsługuję w tym właśnie dokumentacje techniczne firm, klientów, z którymi współpracuję, Aha. ponieważ daje mi to możliwość tego, żeby i, w notat i z notatek linkować do tabel, do baz danych, mogę sobie bezpośrednio przechodzić krok po kroku w różnych elementach, Weryfikować, weryfikować co dotyczy na przykład danego urządzenia i tu dla mnie kluczowa jest właśnie ta relacyjność bazy danych, która jest no, niezwykle użyteczna, ponieważ możesz przechodzić praktycznie krok po kroku pomiędzy elementami, które są powiązane z daną informacją. Jeżeli chodzi o notatki, Notion nie jest najwygodniejszym narzędziem do tego, żeby w nim pisać ja osobiście nie jestem zwolennikiem sposobów, w jaki on jest zaprojektowany, czyli pisania w blokach, ponieważ tutaj każdy element tekstowy, każdy element, który się dodaje do takiej notatki jest osobnym blokiem. Ja nie jestem tego wielkim fanem, ale przyzwyczaiłem się i też tam potrafię dłuższe teksty pisać. Notion ma też oczywiście możliwość tworzenia list zadań i tego typu i kalendarzy. Z tego nie korzystam, bo tak jak sam wspomniałeś, jestem wielkim fanem Omnifocusa i tam trafiają moje zadania. Uh -huh. Ale namiętnie zacząłem używać tablic Kanban. Nie wiem, czy panowie kojarzycie te tablice. No, to, to jest. To do zarządzania projektów. Uh -huh. A, e, tak naprawdę, jasne. wiecie, to najłatwiej sobie, tworzysz sobie trzy kolumny, masz coś, co czeka, coś, co jest w trakcie, coś, co jest zakończone. To jest najprostsze, jaką można sobie taką tablicę i możesz sobie tym rotować. I to pomaga w takim ogólnym obeznaniu się z projektami, kiedy masz po prostu wizualnie widzisz w prosty sposób co masz, co, co jest w trakcie, co zrobiłeś, a co jeszcze czeka. To jest świetne, ponieważ to w OmniFocusie na przykład nie ma takiego podglądu właśnie czystego, klarownego. Ja też te tablice zacząłem bardzo, bardzo często używać teraz, kiedy też kieruję zespołem ponieważ tutaj wchodzi w grę jeszcze możliwość kolaboracji w Notion, ale o tym może za chwilę, o tym właśnie jak można też w tej aplikacji współpracować. Także jeżeli chodzi o Notion, tak podsumowując, to co przyciągnęło mnie do niej to jest właśnie to, że mogłem połączyć te relacyjne bazy danych z wygodnym notowaniem i to był główny, główny czynnik, który mnie do tej aplikacji tutaj przyciągnął. Przy notowaniu zwłaszcza różnych baz wiedzy Fajne jest to właśnie wewnętrzne linkowanie, kiedy możesz sobie rozpisać jeden element twojej infrastruktury na przykład, jeżeli chodzi o, o IT, który gdzieś wszędzie jest linkowany i możesz sobie potem zbiorowo zebrać wszystkie informacje, które go dotyczą. Także tutaj właśnie mówię, tak jak powiedziałem, możliwość notowania, relacyjne bazy danych i tablice Kanban. To mnie tutaj trzyma i, i dlatego też Notion używam praktycznie codziennie do bieżącej pracy.
0: Okej, okay. to ja troszkę pociągnę tą kwestię bazy danych jakby powiązaniami, porównaniami do Airtable. Z tego co kojarzę, to Airtable miał ograniczenie w wersji darmowej do 2000 wierszy w danym projekcie.
1: Zgadza się? Czyli,
0: czyli w momencie, jeżeli ja sobie zrobiłem na przykład w nim kiedyś, kiedyś yy, bibliotekę, taką prostą bazę danych do audiobooków, tak, bo kupuję audiobooki w, w kilku miejscach, y, część po polsku, część po angielsku i po prostu chciałem w jakiś sposób panować nad tym, gdzie co mam, no i bardzo szybko to nie jest kwestia, że mam tysiąc książek, tak, tylko jeżeli do tego się dodało, jeszcze rozbiło się to jako osobno autorów, osobno książki, osobno tytuły, jak gdyby, książek, y, no to już w tym momencie było to, było to zbyt dużo dla, dla, dla tego Airtable, no i dlatego się z nim pożegnałem, bo stwierdziłem, że jednak nie jest to aplikacja, za którą funkcjonalność, za którą mogę płacić, równie dobrze mogę to sobie zapisywać gdzieś tam do Excela, czy Numbersa, czegokolwiek. Bo to nie, nie było jakoś tam bardzo mocno skomplikowane naturalnie. Ale to, to, co było fajne, to umożliwiało łatwo dzielenie, tak? Czyli mogłem współdzielić na przykład z rodziną bezproblemowo tą, tą tabelę. Czy tutaj też są takie ograniczenia, i czy jest jakieś współdzielenie, jakoś można to udostępniać czy do odczytu, czy, czy również do, do modyfikacji komuś innemu.
1: Jeżeli chodzi o Notion, na początku, kiedy ja zacząłem go używać, było takie ograniczenie, ponieważ w trybie personal, czy nie, może nie w trybie, tylko w planie uh -huh. personal, bodajże było ograniczenie do tysiąca bloków. Tak jak wspominałem, wszystko, co w Notion się tworzy, jest robione w blokach. I tutaj było ograniczenie do tysiąca które zostało zniesione. W pewnym momencie Notion znalazło dużego inwestora, przynajmniej tak była informacja z tego, co pamiętam, który zainwestował w firmę, włożył w nią grube pieniądze Aha. i od tego czasu pakiet personal stał się darmowy i praktycznie w pełni, w pełni nieograniczony, jeżeli chodzi o liczbę bloków. Więc możesz sobie teraz w Notion stworzyć konto darmowe, możesz Aha. mieć ilość danych, która jest nieograniczona Praktycznie jedynym bolesnym ograniczeniem jest to, że załącznik, ponieważ pliki również można w noszą przechowywać, jest. załączniki mogą mieć do 5 MB pojedyncze pliki, uh -huh. ale też nie ma ograniczenia ich y, ilości. Więc tutaj jest to znów przewaga nad Airtable, ponieważ za darmo masz nieograniczone bazy danych, więc możesz je sobie dowolnie tutaj y, uh -huh. tworzyć. Jeżeli chodzi o współpracę, o której wspomniałeś, to warto też wspomnieć, że w trybie personal nie ma co prawda zarządzania zespołem jako takiego, który jest w wyższych planach, ponieważ wyższe plany są przewidziane dla zespołów po prostu, Aha. ale do każdego elementu, który stworzysz, dla każdej notatki, do każdej bazy możesz zaprosić do pięciu gości. Więc myślę, że każdemu, kto nie ma rozbudowanych zespołowych potrzeb, te pięć osób do zaproszenia w zupełności wystarczy. Więc w gruncie rzeczy możemy tutaj też stosować to jako, nie wiem, współdzielone dokumenty, tak jak mamy w Google Docsach i tego aha, typu rzeczy, aha. jeżeli komuś ta aplikacja bardziej odpowiada. Jeżeli chce na przykład sobie robić taką relacyjną bazę danych, stworzoną z kimś, może bez problemu to zrobić, ma nieograniczoną liczbę rekordów, może sobie pięć osób dodatkowo oprócz siebie, więc mamy łącznie sześciu użytkowników, zaprosić i korzystać, działa to bardzo dobrze dane się synchronizują, nie spotkałem się, żeby generowały się jakieś konflikty na linii tego, kto korzysta w danej chwili, także świetnie to działa i ograniczeń większych nie ma.
2: To właśnie, to teraz skoro już wspomniałeś o tym planie osobistym, to jeżeli możesz przybliżyć, jakie generalnie Notion daje opcje tak? poza tym planem, co jest, co jest, jakie inne plany są dostępne, z jakiego ty korzystasz, i jaki to jest koszt? tak? Czy to jest zakup jednorazowy, czy subskrypcja?
1: Powiem Ci tak. Na początku korzystałem z konta darmowego, ponieważ dość długo, dużo czasu zajęło mi dobicie się do tysiąca rekordów. Tysiąca bloków, bo oni tutaj nazywają to blokami. No tak, ale tym blokiem może być paragraf tekstu, więc to w sumie tak. Tak, tak, tak. Paragraf tekstu. Chociaż ja w Notion od początku skupiałem się bardziej na tabelach i jakichś tam dodatkowych notatkach, które dotyczyły danych elementów w tych tabelach. Więc w momencie, kiedy nadszedł moment do zastanawiania się nad przejściem na wyższy plan, oni zrobili wersję tą zwykłą, nieograniczoną. I od tego czasu jestem na wersji darmowej. Do moich potrzeb te 5 osób dodatkowych wystarcza w zupełności. Jeżeli chodzi o wyższe plany, czyli te już płatne, no to mamy plan Personal Pro. I tutaj mamy nie, nieograniczoną ilość plików, które możemy zaplaudować. Z ograniczeniem, bodajże wielkości pliku tam chyba jest kilka gigabajtów. Dokładnie nie, nie wiem, jakie tam są te ograniczenia, ale możemy zaraz jeszcze porównać. Rozszerzę tak. Tak jak mówiłem, w planie personal mamy załącznik, może mieć 5 megabajtów, personal pro już nie musi mieć, nie ma, nie ma żadnego ograniczenia. To, co może być przydatne dla wielu osób, to jest historia w wersji. Aha. Czyli, jeżeli ktoś coś zmieni, możemy się cofnąć, mamy tutaj 30 dni historii wstecz to jeżeli masz jakiś ludzi zaproszonych, to często się przydaje, no bo ktoś ci coś zmieni, to jednak czasami można się zorientować po czasie. Jasne. I ciężko sobie dojść do tego, co się wydarzyło. Tutaj taka możliwość jest. I z tych chyba najbardziej ważnych rzeczy, no to ta liczba gości w wersji pro jest nieograniczona. Więc możesz sobie tych gości tutaj zapraszać nieograniczoną ilość. I tutaj jest cena 4 dolary za miesiąc. Kolejnym planem jest plan dla zespołów.
2: Przy płatności rocznej z góry, bo takie jest chyba 5 dolarów.
1: Tak, przy płatności rocznej z góry, przy płatności miesięcznej to jest 1 dolar więcej, to jest 5 dolarów. Mhm. No jest wersja ta team, o której wspominałem, czyli ta mhm. już typowo przeznaczona do pracy w zespołach. Ona kosztuje 8 dolarów miesięcznie przy płatności z góry, 10 dolarów miesięcznie przy miesięcznym rozliczeniu. Tutaj mamy praktycznie wszystko to, co mamy w wersji tej Personal Pro, Poza tym, że pojawiają się workspaces. Jakie jest dobre polskie tłumaczenie na workspaces? Przestrzenie pracy, przestrzeń robocza. Przestrzenie robocze. Możemy tworzyć przestrzenie robocze, które są zespołowe i my dostajemy pakiet narzędzi, który pozwala nam na administrowanie swoimi użytkownikami. Czyli mamy zaawansowane narzędzia dotyczące uprawnień, tak. uprawnień i tego typu rzeczy, więc tutaj jeżeli mamy jakąś większą grupę, to rzeczywiście możemy sobie tu fajnie dzielić te, te wszystkie elementy. Ostatnim planem jest wersja Enterprise, która no, dotyczy już tych największych i tutaj jest cena negocjowana bezpośrednio z Notion, ale myślę, że nikogo raczej z nas to nie dotyczy więc w mojej ocenie, ta wersja personal jest w zupełności wystarczająca, wydaje mi się, dla 90% użytkowników. Nie,
2: no, fajnie, fajnie, że jest dokładnie tak, że jest darmowa i, i, i ma stosunkowo znaczy, są ograniczenia, ale raczej nie takie, które bolą właśnie osoby, które nie pracują w zespole, tak? No bo de facto, jeżeli pracuje się, tworzy się jakąś korporację, no to tam się obraca takimi książkami, że nawet ten koszt pewnie tej wersji Team. Jest akceptowany, no bo my sobie możemy porównać tak, taki wydatek z opłatą za, nie wiem, subskrypcję Netflixa czy, czy jakiegoś innego serwisu. I wiadomo, że jak ileś tych subskrypcji człowiek ma, no to się robi stały koszt miesięczny spory. Natomiast w przypadku biznesu, gdzie, gdzie to jest narzędzie, które pomaga zarobić pieniążki, no to taka inwestycja pewnie jest dużo bardziej zasadna.
1: Zdecydowanie. Ale pamiętaj jeszcze. Jedna rzecz, która mi się podoba, to jest to, że Notion potrafi się spodobać, szybko się spodobać, jeżeli załapie się ten schemat korzystania, jaki on umożliwia, czyli te relacyjne bazy danych, to powiązanie ze sobą elementów. I co jest ważne, jeżeli wiesz, że będziesz korzystał z tego sam lub te paru gości będziesz chciał do tego zaprosić, to nie dojdziesz do sufitu, jeżeli chodzi o wersję darmową. Aha. Więc jeżeli zwyczajnie nie stać cię na to, żeby płacić za tę aplikację, to wydaje mi się, że tutaj ciężko będzie zrobić to tak, żeby poczuć, że no, wiesz, jest super, wszystko mi się podoba, chcę to rozbudowywać i nagle skończyła mi się liczba bloków. Mhm. Nie mogę z niej dalej korzystać. Także tutaj warto to polecić i, i myślę, że tu próg wejścia jest na tyle niski, a możliwości na tyle szerokie, że myślę, że każdy powinien sobie tego na spróbować, bo to jest naprawdę świetne narzędzie. A świadczy na pewno o tym to, że Pixar, Spotify... HeadSpace, to są firmy, które korzystają z tej aplikacji Aha. i pewnie trzymają na tym biznesy. To o czymś świadczy.
0: No dokładnie, tutaj, tutaj się z Tobą w pełni zgadzam.
2: Ja chciałem jeszcze pytać o takie rzeczy jak kwestie bezpieczeństwa danych, no bo to jest tak, że gdzieś rozumiem, te dane znajdują się na serwerze Notion. tak? Aplikacja się synchronizuje, tak? No, ten, ten, ten dostęp, powiedzmy jest no, tak jak, jak to dzisiaj wygląda chmurowy jak w kwestii bezpieczeństwa tak jak powiedziałeś ta wersja nermowa nie ma wersjonowania a jak z bezpieczeństwem jaką gwarancję daje
1: firma Wiesz co, no, bezpieczeństwo nie jest tutaj nie, nie da się tu na pewno w planie personal określić tego jak bezpieczne to do końca jest jak wiadomo wszędzie potrafią być włamania wszędzie potrafią być wycieki danych ja wychodzę z założenia że to co trafia do Notion nie zaboli mnie jeżeli wycieknie nie przechowuję tu danych wrażliwych i nigdy bym tego nie zrobił, bo po prostu nie mam pewności, tak jak mówisz, że to wycieknie. Więc no po prostu trzeba zachować zdrowy rozsądek. Myślę, że stoi za tym grono takich specjalistów i to, kto korzysta z tego rozwiązania, że większych obaw o to, żeby te dane wyciekły, raczej nie ma. Myślę, że prędzej to będzie wyciek na zasadzie, że tobie wyciekną dane i ktoś się na twoje konto zaloguje, niż oni będą mieli jakieś straty, bo myślę, że wszystko jest szyfrowane, ale, no, ale wieś, tak jak ale... w przypadku chyba każdej aplikacji, o której dzisiaj mówimy, no byłbym po prostu ostrożny. Może oprócz Obsidiana, no bo Obsidiana można szyfrować, jest end to end, tak. end, -to -end mhm. ale można też go po prostu trzymać na swoim dysku. Wiesz, bo chodzi mi o to, że
2: wspomniałeś firmy no, dużych graczy tak? typu właśnie Pixar, Spotify i tak dalej, No, ale to trzeba przyznać, że tak, oni, korzystałem z wersji na pewno Enterprise, gdzie mają negocjowane ceny gdzie jest jakby ten wolumen licencji zupełnie inny tak? ten, i, i, i też są jakby wpięci w tym systemie w innym miejscu niż y, Szary Kowalski tak?
0: ale wiesz Marku też równie dobrze może być tak, że nie wiem firma Pixar tam trzyma baza ołówków, które wydała pracownikom tak? Dokładnie tak nie wiemy na ile to jest wykorzystane
1: hmm. myślę, że nie trzymają tam danych wrażliwych tych no. najbardziej wrażliwych mm -hmm. znaczy powiem wam tak jeszcze Aha. jedna rzecz jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to myślę, że tutaj właśnie w tym planie Enterprise jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć i pewnie co powoduje, że te firmy też korzystają z tego chętnie, czyli jest tutaj Sam SSO, a krótko mówiąc otwarty, przeczytam czym jest, bo to jest otwarty standard federacyjny umożliwiający dostawcy tożsamości, uwierzytelnianie użytkowników
0: to jest single sign on.
1: i przekazywaniu tokenu uwierzytelniającego, więc to już jest jakieś zabezpieczenie dodatkowe, które w tym najwyższym planie jest, więc no oni na pewno też te pytania dotyczące bezpieczeństwa zadali tej firmie mm -hmm. i jest tutaj też na pewno na to rozwiązanie. Ale tak jak wspomniałem, ja bym tutaj danych wrażliwych nigdy nie trzymał i myślę, że wy też nie. Okej. Okay. Z
2: tego co widzę, jest Notion dostępne, na, właściwie na wszystkie wiodące platformy, tak? W sensie na Mac OS, na Windows, na iOS, na Androida. Komendora 60. Przeglądarkę.
1: Tak. Chciałbym być i tak przeglądarka także... będzie, to tak, bo to w przeglądarce no, można normalnie no,
2: obsługiwać. Tak. Także nie ma problemu żadnego, w sensie ja rozumiem, że też zdarza się pracować na różnych platformach i, i ta synchronizacja działa jak należy wszystko,
1: tak? Wiesz co, na, tak, pracowałem w przeglądarce, pracowałem na MacOSie ie pracowałem na iOS-ie i nigdy problemu żadnego nie było, działa to sprawnie. Kiedyś mieli taką solidną czkawkę, ale to z, tak jak wszyscy miewają czkawki związane z tym, że serwery Amazona klękły. No, skanowalność czasem tak. Także to... Tego typu problemy.
0: Dobra. Jak to wygląda, jeśli chodzi o integrację z innymi serwisami? Tak? Czy możemy sobie, nie wiem, na przykład Google docs również tam gdzieś podpiąć, czy, czy jakieś inne serwisy?
1: Nie korzystałem z podpinania zewnętrznych serwisów, mhm. takie Google Docs chyba tego nie ma. No raczej oni też woleliby, żebyś tworzył ich arkusze czy tam dokumenty. Są narzędzia do importu danych o i właśnie. są narzędzia do eksportu danych, więc da się tutaj dane wyciągnąć, a także zassać, uh -huh. więc tu raczej nie ma problemu z wejściem, nie ma problemu też z wyjściem, jeżeli chcemy sobie gdzieś to przenieść.
0: Czyli do jakiejś CSV-ki, czy w jedno, czy w drugą stronę można to pewnie wypluć.
1: Tak, tak. Tu co prawda z Notion nie wyciągałem danych, jeżeli chodzi o eksport, uh -huh. więc nie, nie powiem Ci teraz, jakie są formaty, ale na pewno jest ich sporo.
2: Jasne. A powiedz jeszcze, Kuba, co może być Jakiego typu informacje możesz dodać do tego programu? Czy to jest tylko i wyłącznie tekst, czy to właśnie mogą być nie wiem, grafiki, załączniki jakiś innego rodzaju? Co, 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 co może stanowić możesz, dodatkę?
1: To, możesz dodawać, osadzać linki, możesz dodawać yy, pliki, możesz dodawać obrazy, możesz dodawać tekst. Także praktycznie wszystko co się dodaje do dokumentów to tutaj też można zawrzeć. Są fajne opcje tego, żeby zagnieździć sobie linki. Mogą on to być bogate linki, czyli z pewną miniaturą. Mogą być to też po prostu zwykłe hiperłącza. Także tutaj dowolność jest pełna i raczej wszystko, co tylko może przyjść człowiekowi do głowy, to tutaj można wrzucić.
0: Czy jakieś tam możliwość trzymania danych hierarchicznie, tak? Bo jednak ja jestem zwolennikiem grupowania, tak? W jakieś tam foldery, czy czy tak jak mówiliście, mapa myśli, to ja od tego uciekam, tak? Ja muszę mieć listę z priorytetami, listę hierarchiczną, wtedy jestem w domu, mapa myśli, nie, dziękuję, nie, nie dla mnie, mój mózg tak akurat nie działa. Tutaj rozumiem, że też można sobie potworzyć jakieś tam foldery, nie wiem, praca, dom i tak dalej i tamte projekty gdzieś umieszczać.
1: Tak, możesz, możesz sobie to swobodnie posegregować, potworzyć, można tworzyć te workspaces, czyli te przestrzenie robocze, uh -huh. które będą odseparowane od siebie, i będą zupełnie osobnymi bytami, ponieważ z tego co kojarzę, to to, to właśnie tak jest, że w tym workspace'ie możesz między sobą te notatki linkować i tam możesz te relacje między nimi tworzyć najwygodniej. To, to jeszcze
2: ostatnie pytanie z mojej strony, jeżeli chodzi o Notion. Wspomniałeś te m, tablice Kanban tak, I, i, tak. Generalnie, i, i jeszcze inne tam funkcjonalności. Powiedz mi, czy dzięki temu, czy można Notion wykorzystywać jako takie podstawowe narzędzie do rozwiązywania takich wyzwań z obszaru GDT.
1: Myślę, że bez problemu mógłbyś sobie zrobić z tego system GTD, no bo możesz tutaj właśnie przez Kanban dodawać sobie projekty, na przykład jakieś zadania. W tych zadaniach możesz tworzyć sobie listy, poszczególne szczególne to -do, czyli wiesz co musisz, żeby to zakończyć zrobić. Możesz dodawać terminy, możesz dodawać współpracowników, możesz sobie dowolne informacje do tych pojedynczych elementów dodawać. Dodatkowo Notion ma bardzo fajne elementy, które pozwalają na sortowanie, filtrowanie tego, co widać, więc możesz sobie też tworzyć widoki, których pokazuje ci na przykład rzeczy, które musisz masz z wysokim priorytetem, są przydzielone do danej osoby, mają jakiś tam tag dodany. Mhm. Także tutaj dowolność jest olbrzymia. Tak naprawdę ludzie tworzą w Notion sobie wszystko, co tylko sobie wymyślą. Kwestia jest odpowiedniego podejścia i zaprojektowania tego, co w tym Notion będzie.
2: Okej, okay, ale ty używasz do takiego zarządzania projektami raczej OmniFocusa, tak?
1: Sto OmniFocusa w OmniFocus to jest już do zarządzania projektami zadaniami, które tych zadań dotyczą. Mhm. Notion daje mi bardziej pogląd na to, co jest do zrobienia, co jest w trakcie robienia i co jest wykonane. No właśnie, to bo jest taki myślę, szybki pogląd, tak?
2: Tak, bo chodziłoby mi o to po prostu, czy dla osób, które jakby dopiero wchodzą w ten świat, czy, czy Notion na w tej wersji podstawowej, czy on nie byłby wystarczający, żeby zastąpić takie kombajny właśnie typu OmniFocus, typu Things, typu i tak?
1: Nie wiem, czy wygodne byłoby tworzenie tutaj zadań, które mają datę przypomnienia, czy zarządzanie tymi zadaniami byłoby tak wygodne, w jakim, niż w jakimkolwiek innym menadżerze zadań, nawet nie mówiąc o, o OmniFocusie czy o jakichś prostszych.
2: Problem z tymi menadżerami zadań jest taki, że one, ta, ta krzywa, jakby uczenie jest dosyć wysoka, tak? w sensie taka stroma, tak? Bo wydaje mi się, że to nie powinno się, się wchodzić poddrużyć. od razu w tego
1: typu narzędzia wysokie, tak jak OmniFocus, Sphinx. Mhm. Wydaje mi się, że na początek nawet Microsoftowe, Microsoft To Do który jest bardzo chwaloną aplikacją. To jest taki, on post, to jest na kanwie Wunderlist, bodajże była taka Aha, aplikacja. Dokładnie, potem kojarzy, kojarzycie? Ja
2: kojarzy, też używałem. Mhm.
1: Microsoft ich kupił, potem chwilę ich podtrzymał, zrobił swoje Microsoft To Do, a potem ich zabił. Wszyscy odeszli. Ale tak naprawdę to jest Wunderlist w nowej, nowej odsłonie. I to jest najprostszy możliwy chyba taki menadżer zadań. Wydaje mi się, że właśnie od takiego punktu powinno się wchodzić. Od najprostszej aplikacji, w której po prostu dodajemy sobie zadania i z biegiem czasu zaczniesz zauważać potrzeby na przykład takie jak dodawanie terminów, czy odkładanie zadań, czy grupowanie ich w projekty i wtedy można myśleć dalej, no bo te produkty z najwyższej półki, one potrafią przytłoczyć, tak jak mówisz. Mhm.
2: A pamiętacie, czego my korzystaliśmy wspólnie do wymiany właśnie zadań
1: w Moimaku? Z Quipa. To tak. tak. No właśnie.
2: Ja, 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 jak, to, jak to porównać? Czy ten Wiesz Notion co? Quip? Jest, ma blisko do tego? Czy tak, myślę, że
1: Quip ma blisko do Notion. Tam chyba baz danych nie było, z tego, co kojarzę. Ma, też, ma podobne funkcje. i Tak, bo tam nie było relacyjnych. Uh -huh. nie? Można było sobie tworzyć rzeczy, ale nie było relacyjnych baz danych. No to wyróżnia Notion. Uh -huh. Też na tle Crafta i Obsidiana właśnie, że on ma te relacyjne bazy danych. I to jest rzecz, która jest aktualnie nie do, nie do powielenia w tych pozostałych aplikacjach i to ciągle trzyma mnie przed tym, żeby przejść całkowicie do Crafta, którego którego lubię i wolę w gruncie rzeczy niż Notion, jeżeli chodzi o to, jak wygląda, jak się sprawuje i jak się z tej aplikacji korzysta na Macu. To widzisz, jeśli chodzi o mnie, to tymi właśnie relacyjnymi
0: bazami danych no chyba mnie kupiłeś, tak muszę to sprawdzić, zobaczyć, przyimportować jakieś tam moje zasoby najróżniejsze, no zobaczymy, może będzie to jakieś tam rozwiązanie, na które rzeczywiście się przesiąda, bo jednak żałuję trochę, trochę odejścia od Airtable i, i, i coś takiego jak najbardziej znalazłoby u mnie zastosowanie.
1: No myślę, że będziesz zadowolony. I myślę, że każdy, kto korzysta z airtable, albo jest ograniczony Airtable jakoś musi się hamować. Bo ja w pewnym momencie, jak korzystałem z Airtable też zacząłem sobie tworzyć dodatkowe tabele, bo mi się kończyło miejsce, a nie chciałem za niego płacić, bo to była takie uh -huh. aplikacja, z której korzystałem, ale nie czułem, wiesz, potrzeby, żeby za nią płacić, bo to było takie doskołki. No to do nie była do
0: zarabiania pieniędzy, tak? Tak,
1: ale już jak to weszło w Notion i nie było uh -huh. tego ograniczenia i, i zacząłem tam sobie rzeczywiście te tabele tworzyć i, i robić różne elementy w nich, no to poczułem, że to jest rzeczywiście tego mi brakowało i korzystam z tego namiętnie. Bo fajne są takie elementy, wiesz, jak masz tabelę użytkowników, tak? Taki przykład. Aha. Masz swoich userów i musisz coś wdrożyć. No to wystarczy, że w tej tabeli stworzysz sobie kolejną kolumnę. W tej kolumnie możesz mieć, nadać wartości, że masz tylko checklistę, tak? Checkboxy.
0: Instalacja antywirusa, cokolwiek.
1: I sobie odznaczasz. I wiesz, kogo zrobiłeś, kogo nie zrobiłeś. Możesz sobie stworzyć widok, żeby ci pokazał tych niezrobionych. Więc to jest sympatyczna sprawa i to się sprawdza. I, i tutaj... Aha. Każdy, kto zna Airtable odnajdzie się w Notion bez problemu, ale niestety wiem, że dużo osób nie jest w stanie też za bardzo tego Notion wykorzystać, bo nie bardzo rozumie na czym polega relacyjność. Nie? Wiecie o co chodzi, że, że można elementy ze sobą łączyć mhm. i to połączenie daje nam rzeczywisty efekt pod względem takim, że możemy sobie potem te dane przekładać, układać w jakikolwiek chcemy sposób. Także to jest ta rzecz, która dużo ludzi odtrąca, ponieważ nie są w stanie załapać tego elementu. Ja osobiście uważam, że te relacyjne bazy danych, czyli tak naprawdę Airtable włożone do tej aplikacji jest całą wartością jej.
0: To jeszcze na zakończenie powiedz, czy jest możliwość jakiejś automatyzacji? To znaczy, że jakieś tam nie wiem wpisanie czegoś, czy, 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 czy jakieś tam informacje, czy nie wiem zaznaczenie wszystkich tasków, jako zrobionych, mogą wywołać jakąś dodatkową akcję.
1: Nie robiłem tam automatyzacji. Jedynie, znaczy automatyzacje są takie, których ja korzystam, że mam odpowiednie widoki porobione. Można to trochę nazwać automatyzacją. Aha. Czyli tu zaznaczę, to wiem, że w następnej tabeli już tego nie będzie. Czyli to bardziej sortowanie automatyczne Aha. czy tego typu rzeczy. Można sobie zaznaczać. Są przypomnienia, które będą nam się pojawiały. Obstawiam, że jakieś automatyzacje na pewno są i da się tam coś zapiąć dodatkowo. Ja tego nie robiłem, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. I okay. To co Marku, coś jeszcze masz jakieś
2: pytania propos notion? Notion nie, nie, nie tam może jeszcze Kuba się podzieli, troszkę pogada, po, porozmawia z nami o krafcie
1: i o tym obsydianie może jeszcze. No Notion nie. nam zeżarło większość tutaj już Pana czasu. o to chodziło, tak? Bo to jakby jest... takie. <słuch> tak, ale to jest kombajn. To jest Aha. rzeczywiście kombajn. No, każdego zachęcam, żeby sobie tego Notion spróbować, bo teraz w momencie, co na początku budziło sporo kontrowersji, bo wiecie, jak coś się staje darmowe, to za chwilę może być różnie z tym. No tak, pewnie. Minęło sporo czasu, nic się z tym nie dzieje. Aplikacja jest naprawdę świetna. A w tym planie personal wystarcza całkowicie. Ale jak płynnie, żebyśmy płynnie przeszli do Crafta, no ja w krawcie się tutaj zadłużyłem. Kochasz. Strasznie mi się ta aplikacja podoba i z wieloma rzeczami tu się właśnie przesiadłem, ale jednocześnie nie jest tak, że opuściłem Notion, a jedynie stało się to pewnym substytutem, który i tak miałem, ale w postaci na przykład systemowych notatek. Mm -hmm.
0: No dobrze, on to zdradził do, cze do czego wykorzystujesz krafta? Do notatek.
2: <laughs> Słuchajcie, no wykorzystuję do notatek. W Craftcie Kuba notuje sobie, że zanotował coś w
1: Notion. Tak, <głos> dokładnie tak. <głos> I przerzucam w kółko. Pokrótce. To, co mi w yy, Crafcie urzekło, to jest po prostu to, jak ta aplikacja jest zaprojektowana. To jest jedna z niewielu aplikacji od bardzo, bardzo dawna, która powoduje, że mam takie wrażenie, że, że tu znów jest ta najlepsza szkoła tworzenia aplikacji na Maca. Sposób, w jaki tworzone są notatki, w jaki są stworzone menulety, yy, menu kontekstowe, sposób, w jaki zachowują się elementy. Segregowanie, szybkość działania, szybkość wyszukiwania, e, możliwości edycji, to wszystko działa tutaj po prostu genialnie. Aplikacja jest szybka, sprawna, jest po prostu piękna. Sprawia mi czystą przyjemność tworzenie w niej notatek, odpowiednie nadawanie im kształtu, tego jak wyglądają. Także to jest jedno z odkryć moich ostatnie, ostatniego bodajże roku, bo ta aplikacja jest stosunkowo młoda, bo ona chyba dopiero w zeszłym roku się pojawiła. Nie w zeszłym, tylko w 2000, mieliśmy zeszły, to jest 2021, 2020. Rozwija się świetnie. Deweloperzy wykonują masę pracy pod względem tego, jak dodają kolejne elementy. Ostatnio pojawiły się tabele, więc to, co użytkownikom Notion brakowało, ale to wciąż nie są bazy relacyjne. Chociaż można sobie tam o linki i odwołania tworzyć, ale to Notion wciąż nie jest.
0: Czyli tak bardziej jak Trello, powiedzmy, bo tam też tej relacyjności nie było.
1: Nie, też nie jak Trello, bo Trello to jest bardziej właśnie taka tablica kanbanowa, na której tworzymy te kartki. To jest aplikacja do notatek, po prostu. Uh -huh. W mojej ocenie najładniejsza, najsprawniejsza aplikacja do notatek, jaką w tej chwili można mieć na Macu.
0: Czyli to jest typowo Mac i iOS, tak? Tutaj wersji
1: Windowsowej, wersji webowej nie uświadczymy. Ona była w becie. Przez długi czas była w becie, ale widzę na stronie, że jest teraz craft for web jako new, więc możliwe, że weszła już do użytku, ale nie sprawdzałem tego. Wiem, że była w przygotowaniu, była w becie, dużo osób z tego korzystało, więc ona na pewno będzie, ale to jest typowa aplikacja Mac i iPad, iPhone, więc, więc nasz ekosystem Apple'a.
2: Mhm. Czyli
0: raczej... Tak, jest, Web Editor jest w becie Dokładniej trzeba jeszcze posiadać jakiś klucz licencyjny, żeby się dostać właśnie chyba. O.
1: To jest do zaproszonych osób, nie? Także to podejrzewam, że właśnie tym kluczem licencyjnym pilnują tego, kto tam może wejść. Czyli tutaj
2: nie ma jakby takiego podejścia do współpracy w zespole.
1: Byłem przekonany, że jest, szczerze wam powiem, ale nigdy tego nie użyłem. A okazuje się, że nie ma.
2: A widzisz, czyli coś... Są pewne zalety? Ten, jak to mówią... Procedorat i plus ujemne. Tak, procedorat ujemne. <laughs> Bo z jednej strony mówi, że jest jakby interfejs i filozofia jest bardzo, bardzo jabłkowa, a z drugiej strony mamy to ograniczenie, że jednak to, to nie jest ta sama liga, co, co, co Nauszyn, tak?
1: To jeżeli chodzi o krafta, to udostępniania dokumentów jako takiego nie ma do wspólnej pracy. Przynajmniej ja tej opcji nie widzę, nie korzystałem z niej, a jeżeli się mylę, to bardzo proszę o wyprostowanie. Słuchaczy. W każdym razie udostępniać dokumenty można i udostępniać je można w bardzo fajnej formie. Stworzony jest link, który jest prywatny i wygląda, wygląda ten dokument świetnie. Można sobie właśnie taką notatkę udostępnić. a ja często takie notatki udostępniał komuś, kto ma ode mnie otrzymać jakieś na przykład, nie wiem, ofertę czy rozpiskę jakiegoś projektu czy czegoś w tym stylu. Także tutaj bezpośrednio pracować na dokumentach wspólnie się nie da ale Craft ma za to możliwość eksportu dość szeroką i bardzo fajną, ponieważ pozwala, żeby wyeksportować PDF-a jako obraz, dokument jako obraz, markdown, dokument Worda i od ostatnim czas, w ostatnim czasie też zostały dodane integracje z aplikacjami, takimi jak Drafts, OmniFocus, Things, Olysses, Devon, Think Day One, czyli możesz tutaj bezpośrednio z niego prze, przecią, no, przekazywać po prostu informacje do tych yy, aplikacji.
2: Więc mhm. to widzę, że tutaj, że niby współpraca tego collaboration nawet w czasie rzeczywistym jest dostępna. Może w jakimś planie. Gdzie to jest widoczne? Niby w krawcie? W
1: professional planie, tak? Personal. Nie, w personal mówisz? Tak. Jak z,
2: jak nie zjadzisz, widzę, gdzie to jest. Zupełnie, no prawie tam na dole mam szarek jak, collaboration. Collaboration, real time collaboration. time collaboration jest zaptaszkowane, tylko aktywność jest siedmiodniowa w tym planie. Personal, a professional jest miesięczna,
1: 30-dniowa. To wyślij, bo ja, no, ja udostępniałem dokumenty, ale nie współpracowałem na nim. Mhm.
2: No okej, okay, nie, po prostu, wiesz, byłem ciekaw, jak, jak bardzo inaczej yy, która z tych aplikacji na co kładzie większy
1: nacisk? Nie? Już patrzymy w takim razie. Eksperyment na żywo. Mm -hmm. Bardzo
0: zaawansowana
1: notatka. Welcome to Craft. Można komentować, to na pewno. Mm -hmm. Ale edycji ja nie widzę.
2: No, mówię, jak, jak ten, jak wyjdziecie w Craft na, na pricing, tak? To, mm -hmm. to poniżej.
1: Tak, no bo tu jest w tabeli funkcji widać, że kolaboracja jest ale ja tej kolaboracji nie widzę. Jedynie widzę komentowanie, a nie widzę możliwości edycji. Chyba, że trzeba jeszcze gdzieś udostępnić, zmienić uprawnienia, ale tutaj też nie wiem, gdzie można by te uprawnienia zmienić.
0: No to zadanie domowe dla, dla słuchacza. Yy.
1: W każdym razie sprawdźcie. Na pewno można komentować, bo sprawdziliśmy to na żywym organizmie. Aha. Ale jeżeli chodzi o to wspólne tworzenie dokumentów, to tutaj nie widzę takiej możliwości. Ja z tego nie korzystałem. Do sprawdzenia. Jeżeli chodzi jeszcze o fajną rzecz, którą daje Craft, to na pewno jest to tworzenie tak zwanych deep linków. Deep linki to jest link do dokumentu, który można sobie zagnieść w dowolnym miejscu w systemie, czyli na przykład jeżeli masz menadżera zadań, możesz sobie w notatce do, ten deep link wrzucić i on czy to na macOSie czy na iOSie, bezpośrednio otworzy Ci tą notatkę. Uh -huh. To jest rzecz dość wygodna, bo jak sobie gdzieś tam tworzysz na przykład projekt czy jakieś tam zadanie, to możesz sobie taką notatkę w Craftie stworzyć i bezpośrednio do niej się odwoływać. Zresztą to tworzenie tych deep linków jest dość popularne ostatnio, no bo wchodzi to kontekstowe korzystanie z komputera i właśnie tworzenie takich rzeczy, żeby to wszystko mogło ze sobą być wiązane, że nie trzeba wchodzić do aplikacji, otwierać, tylko można bezpośrednio się tymi linkami odnosić do już pewnej zawartości, na przykład notatki. Także tutaj, jeżeli chodzi o udostępnianie, tą kolaborację to już wyjaśniliśmy. A jeżeli chodzi o cały dokument, to tak jak w przypadku Notion, można tutaj wrzucić praktycznie wszystko. Eee, można sobie swobodnie pisać w markdownie, co automatycznie będzie nam formatowało tekst, ale Aha. można też korzystać z pięknej paletki, która pozwala na, na no, wszystko, co tylko możemy sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o to, jak ten tekst ma wyglądać. Ciężko opowiadać o tym, jak ta aplikacja wygląda, ale myślę, że każdy powinien ją sobie zainstalować i chociaż zobaczyć, jak może ładnie wyglądać aplikacja do notatek. Ja jestem zachwycony tym, jak to działa. Można tutaj też linkować od notatki do notatki, więc jakaś tam relacyjność tych notatek jest. Uh -huh. Oraz wyszukiwarka działa bardzo sprawnie i wygodnie, którą się odpala przez Command-O. I tutaj też wyszukiwanie w treści, bezpośredni podgląd notatki w tej wyszukiwarce. To wszystko bardzo fajnie wygląda i jest bardzo użyteczne. Jeżeli chodzi o to otwieranie, to Notion też ma taką wyszukiwarkę co irytuje mnie niezwykle, ponieważ tam uruchamia się ją przez command P. <śmiech>
0: jak print, a fuj. Nie wiem,
1: jak można zrobić w aplikacji command P nie do drukowania, tylko do czegoś innego. Także tutaj no, to, to jest rzecz, która na pewno w Notion jest na, na minus olbrzymi.
2: A powiedz, Kuba, rozumiem, że jeżeli chodzi o Crafta, korzystasz również z wersji darmowej tej Personal, czy posiłeś się na Professional?
1: Nie korzystam, nie korzystam z wersji w Darmowej korzystam z wersji professional. Przeszedłem mhm. na to 2-3 miesiące temu, po prostu skończyły mi się te, te tysiąc bloków. U, poważnie. Stwierdziłem, że no, daje, daje mi aplikację taką przyjemność korzystania z niej, że jestem w stanie autorom zapłacić. Zwłaszcza patrząc na to, jak dużo pracy wkładają w nią, jak ona się zmienia, cały czas ewoluuje. I on ewol ewoluuje w dobrym kierunku, praktycznie cały czas rosnąć, rosnąc w funkcje, które są niezwykle przydatne i, i można z nich korzystać, i, i dają coraz to nowe rzeczy. Bo to jest. Także tutaj zdecydowanie się na wsparcie autorów.
2: 45 dolarów rocznie tak wychodzi, tak? Oczywiście pewnie na tak. to jeszcze trzeba doliczyć VAT, tak?
1: Tak. I tutaj jest wtedy nieograniczona ilość tych bloków, nieograniczona ilość danych, yy, dodatkowe elementy ale warto też to wspomnieć, to o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o Notion. Notion daje możliwość przechowywania danych tylko i wyłącznie w ich e, chmurze, mhm. a jeżeli chodzi o Krafta, to można sobie skonfigurować nową przestrzeń już lokalnie na komputerze, co jest pewną nowością i myślę, że dla wielu osób będzie ważnym elementem, że można po prostu trzymać to lokalnie.
0: Ale w tym momencie no, nie masz jakby z iOSa już do tego dostępu.
1: Znaczy, tak, no chyba, że na się wskażesz to samo miejsce, chociaż tego nie robiłem. No i tracisz też wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o współdzielenie tych dokumentów, ponieważ tutaj już on nie jest no w stanie siło, rzecz, bezpośredniego linka do tego, żeby na stronie internetowej, na stronie www się pojawił ten twój dokument, no. który stworzyłeś. Oni się też ostatnio
0: bardzo chwalą z tego, co widziałem, rozszerzeniami jakimiś extensions. Czy, czy czegoś z tego korzy korzystałeś, czy, czy jeszcze niezbyt świeże to jest?
1: Najpierw odpowiedź tak, są te rozszerzenia, one są zapowiedziane Aha. jako, że tutaj były pokazane plany na ten rok, co Craft będzie, na czym będzie się skupiał i będą tu rzeczywiście różne rozszerzenia, które pozwolą rozwijać, rozwijać tą aplikację. Wygląda to świetnie na papierze. Będzie tutaj można różne dodatki, tak samo jak w Obsidian właśnie ma taką możliwość, że można tam różne pluginy do niego pisać Aha. i rozwijać jego funkcjonalność. Tak samo będzie z Craftem. A jeżeli chodzi o to, czy korzystałem? Nie, nie korzystałem, nie bawiłem się tym, ale na pewno będę chciał sobie potestować pewne rzeczy. To możemy kiedyś się jeszcze spotkać i o tym pogadać. Myślę, że dobre
2: To Teraz z mojej strony takie pytanie, bo wygląda na to, że zarówno Notion, jak i Craft no to są programy, które płacisz subskrypcję.
1: tak? Zgadza się. Chociaż tak jak ustaliliśmy w Notion dla, ja uważam, że te 90%, 90 normalnych użytkowników codziennych, mhm. y, tam opłata nie będzie wymagana.
2: Okej, okay. no to, 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 to patrząc teraz na, na krafta, którego zapłaciłeś, tak? Po roku, gdybyś nie zapłacił, tak? Co wtedy się z tym dzieje? Tracisz dostęp? Czy nie możesz dodawać kolejnych bloków? Jak to, jak to wygląda? Czy Gdzieś jest to zapisane, no bo już mnie zawsze interesuje, to ok, dobra, yy, stać mnie, płacę. Przestaje mi stać, to, to co się dzieje z moimi danymi? Tak? Czy ja nie wiem, muszę to wyeksportować, przenieść się gdzie indziej, yy, czy jednak powiedzmy, mam dostęp, ale nie mogę tworzyć żadnych nowych notatek. Jak, jak to wygląda? Czy się zastanawiałeś nad tym, czy po ustaliłeś, że nie będę płacił już, dopóki nie, nie, nie pojawi się coś lepszego?
1: Już ci mówię, co by się stało. Jeżeli doszedłbyś do końca swojego planu i chciał sobie te dane wyciągnąć z Crafta, ponieważ nie chcesz płacić, to jest taka możliwość. Ja ostatnio migrowałem z konta na konto, ponieważ poprzednio założyłem tak testowo i trochę nie podobało mi się to, na jaki mail było założony i w ogóle. Możesz sobie wyeksportować wszystkie dokumenty z Crafta do Markdowna, także pliki tekstowe. Do tego tworzą się foldery, w których są różne załączniki i to jest sposób na to, żeby te dane wyciągnąć w bardzo czytelny sposób. I te linki przechodzą? Linków nie sprawdzałem. Znaczy mówisz o połączeniu, że jest notatka do notatki, tak? No to będzie pewnie trudne. Linki pewnie są, ale to pewnie będzie nazwa po prostu notatki tej w tamtym, Jasne. W tamtym dokumencie. Nie sprawdzałem tego, a to jest dobre pytanie. A jeżeli chodzi o anulowanie subskrypcji typowe, to Craft na swojej stronie mówi o tym, że dane będą przechowywane w ten sposób, że twoje konto zostanie zdegradowane do wersji podstawowej, czyli tej z ograniczeniem do tysiąca bloków. Aha. Dostęp pozostanie, wszystkie dane będziesz mógł z niego wyciągnąć, ale zwyczajnie nie będziesz mógł dodać kolejnego bloku. Czyli możesz mieć tam 50 tysięcy bloków, tak? Tekstu na przykład czy tam notatek, mhm. ale nie będziesz mógł dodać żadnego kolejnego, więc będziesz przeglądarkę, tak naprawdę.
2: Okej. Okay. To
1: jeszcze
0: widzę w krawcie Marku, co Ciebie może zainteresować, jest opcja edukacyjna mhm. dla, dla, dla nauczycieli i uczniów 50% taniej. Mhm. Więc to już się robi przyjemniej.
1: Robi się przyjemniej i tak jak mówię, warto sobie tę aplikację zainstalować, bo tutaj czysta przyjemność użytkowania według mnie jest na wysokim poziomie. Po prostu aplikacja jest śliczna w mojej ocenie i użyteczna, to też, to na pewno. <głos> Jeżeli chodzi o to, co trzymam, ja tu trzymam teraz wszystkie notatki yy, i staram się też tu budować swoje bazy wiedzy, tego typu rzeczy, ponieważ lubię tu zaglądać, bo nawet jak zaglądam po coś ponudnego, żeby sprawdzić, gdzie coś znaleźć, na przykład w rejestrze systemu Windows, co jak wiemy nie sprawia zbyt wiele przyjemności, no to przynajmniej mogę popatrzeć na ładną notatkę, żeby to zobaczyć.
2: <głos> Dobrze. To tam został Obsidian, o którym już wspominałeś parę razy. Z tego co pamiętam, to chyba nawet VTG się mocno ekscytował tym programem, bo chyba został on też nagrodzony. Tak, tak, tak dostał tam jakoś, tak. Przez właśnie tam chłopaków?
1: No Obsidian jest, wiesz co, no Obsidian jest pewnym zjawiskiem, bo to jest aplikacja osadzona typowo lokalnie na komputerze, Możesz sobie to, tą bazę swoich plików posadzić gdzieś w chmurze i wtedy też aplikacja iOSowa, bo powstała aplikacja iOSowa, długo jej nie było, będzie mogła sięgać do tej twojej bazy danych. No Na pewno dla wielu osób plusem będzie to, że tak jak wspominałem już na początku, każda notatka jest osobnym plikiem tekstowym, on jest na dysku. Możesz go wyszukiwać nie tylko przez Obsidian, ale też nawet przez Spotlighta. Po prostu znajdziesz każdą notatkę. Obsidian stwor, tworzy z tego ten, tą, tą sieć Informacji, którą możesz sobie linkować między sobą i, i bardzo szybko przeszukiwać, to no na pewno prędkość jego działania jest olbrzymim plusem. Chociaż w przypadku Krafta ja nie zauważyłem, żeby on miał jakiekolwiek zadyszki. I tak jak mówisz, zyskała, Obsidian zyskał bardzo wielu zwolenników. Począwszy od Davida Sparksa, Mac Power Users, Federico Ticci, CGP Grey też jest jego użytkownikiem, i tutaj dużo osób, które tworzą treści po prostu przeniosło się do niego całkowicie ze swoimi notatkami, artykułami, informacjami sobie chwalą. U mnie to nie zatrybiło do końca, po prostu wizualnie ta aplikacja nie do końca mi się podobała, wolę, ja wolę bardziej bogate notatki, a tam jest to dość suche, tekstowe wszystko i, i po prostu trzeba, trzeba mieć specyficzne potrzeby, chociaż wiem, że metodologia, jaka cechuje tą aplikację, jeśli chodzi o notowanie, to jest często stosowane przez różnego rodzaju naukowców, Mhm. Ona się bardzo sprawdza przy jakichś pracach badawczych, więc zwolenników ma masę i zbiera, zbiera dużo nagród, i, i wielu użytkowników także rośnie. No i też ma pluginy, które można pisać samodzielnie, i to jest też jej siłą. Właśnie wspomniany Federico Czy wiem, że ma tam masę różnych rzeczy pisanych, które, które pomagają mu te dane obrabiać, generować, wypuszczać itp. Itd.
0: Z tego co widzę, to poza Makową jest również aplikacja dla iOS-a i Androida ciekawostka. Możliwe,
1: możliwe. Jako, że nie korzystam, to nie wiem, wiem, że na iOS-a powstała stosunkowo niedawno.
0: A nie, pod Windowsa też jest nawet. Pod Windowsa, pod Linuxa nawet. O! No, bo to jest jednak... Czyli jest na rzeczywiście multiplatformowa.
1: Tak, to jest jednak proste założenie, że te pliki są w markdownie, bo one są wszystkie w markdownie pisane.
0: No tak, to już jest
2: system właściwie. Więc
1: tutaj odczytanie tego to nie jest problem. Tak, tutaj, tutaj ten... Dobra
2: swoją drogą wizualnie, to yy, przypomina mi troszeczkę Derek Fireball. <laughs> Może tak. Mm. Nie no, ciekaw jestem, co jeszcze można wymyślić w tej dziedzinie, tak? Bo tak naprawdę no, notatka, no, wydaje się to takie proste, a, a, a tych programów do tworzenia, do zarządzania, do udostępniania, łączenia, tak, linkowania, tak, no jest, jest multy. No
0: wyraźnie jest urodzaj
2: teraz na programy do notatek.
1: Tak, był taki wysyp tego tych programów do notowania. Wszyscy raczej coś tutaj się pojawiać, także
2: znaczy ja mam takie wrażenie, że jeżeli o mnie chodzi, to gdybym korzystał z tego, to by było, i tak było, byłby tak zwany syndrom więcej sprzętu niż talentu, tak tylko że tutaj bardziej więcej softu, tak, a nie sprzętu.
1: <śmiech> Ale myślę, Marek, że, że tutaj o ile kraft może nie dla ciebie, bo tak jak mówisz, ty jesteś bardziej chaotyczny i notujesz tak, jak leci, no to Notion do twoich różnych zadań codziennych takie właśnie porobienie sobie takich relacyjnych baz danych może ci się przydać. Wydaje mi się, że to jest rzecz, która każdemu może się w gruncie rzeczy przydać w jakimś tam zastosowaniu. Mhm. Bo ja tam trzymałem w Notion różne rzeczy i trzymam do teraz. Począwszy od, nie wiem, zbioru gwarancji z paragonami przez, miałem moment, że sobie notowałem piwa, które wypiłem, łącznie z gatunkami, gdzie mogłem sobie sortować, którymi smakuje, którymi nie smakuje, tego typu rzeczy. A, po, a poza tym miałem na przykład, nie wiem, rejestr użytkowników wraz z tym, nie wiem, jaki mają wersję, ofisa zainstalowaną u siebie na stanowisku też, żeby szybciej móc dochodzić do tego na przykład, co kto ma. Aha. Albo tak jak przed chwilą też wspominałem Remkowi, takie proste zadanie, czy ktoś ma antywirusa, czy go nie ma. Także... Fajne, dużo fajnych rzeczy można sobie uporządkować w ten sposób.
0: No teraz podstawowe pytanie, tak? Yy, wszystkie te aplikacje są dostępne jako subskrypcje, tak?
1: Oprócz... Yy, znaczy tak, one są jako subskrypcje. Obsidian jest darmowy, ale płatna jest opcja synchronizacji z razem z, z, z enkrypcją. I tutaj cena za rok to 96 dolarów. Mhm. Więc nie tak mało... Więc tutaj jest za darmo, ale nie do końca. No tak. Ale myślę, a myślę, że jeżeli ktoś z Obsidian'a chce naprawdę korzystać na 100%, to tam jednak dużo danych będzie trafiało takich, gdzie ta, ten synk y, szyfrowany, który na pewno pozostałe aplikacje mają, bo są szyfrowane te, te synchronizacje, no trochę już kosztuje.
0: No tak, tylko wiesz, no teraz pytanie tak, czy, czy uważasz, że do tego typu aplikacji, jak, jak właśnie ten dodatek synchronizacja jest na tyle ważnym elementem, czy... czy... Czy może nawet nie tyle, co synchronizacja? Czy to są właściwe aplikacje, żeby były abonamentowe, tak? No bo przyzwyczajeni jesteśmy, jakby do. Chyba wszyscy wolimy aplikacje, które płacimy raz i zapominamy. Coraz mniej takich jest, to, to, to niestety prawda, ale czy, 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 czy one tutaj, myślę, że się znajdują? Opłaca się to, w to inwestować?
1: Jeżeli chodzi o Notion, to powiedziałbym tak, że. Ta aplikacja w tym, co daje nam system, na przykład, czyli uh -huh. notatki, typowe notatki, jest bezpłatna. Czyli nie wymaga od nas opłaty za coś, co możemy sobie znaleźć bez problemów w innych miejscach. I to jest rzecz fajna. Dodatkowo daje nam te relacyjne bazy danych. Uh -huh. Jeżeli chodzi o te płatne rzeczy, no to tutaj pojawia się kolaboracja, utrzymanie użytkowników, współdzielenie i zachowanie tych wszystkich mechanizmów, które gdzieś tam muszą być jednak na zewnątrz i które muszą tego pilnować. Więc tutaj wydaje mi się, że abonament jak najbardziej e, ma sens. I wiemy, za co płacimy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Craft, tutaj ja doceniam to, jak prężnie działa firma, która tą, tą aplikację produkuje, jak często wychodzą aktualizacje Aha. i jak odpowiadają na potrzeby użytkowników, czyli płacimy za to, że rzeczywiście ta aplikacja prężnie żyje. No i jednocześnie też gdzieś tam te nasze dokumenty są przechowywane Działa to świetnie, szybko, więc nie jest to usługa gdzieś na poddaszu u pana Janka, tylko jest to, ma to wszystko ręce i nogi, więc tu możemy sobie ten koszt wytłumaczyć. Aczkolwiek myślę, że każde, każdy też mógłby sobie to wszystko zapewnić na przykład systemowymi notatkami. Więc w mojej ocenie, może dziwnie to zabrzmi, Craft jest trochę fanaberią. Chcesz mieć śliczną aplikację, cały czas rozwijaną, z wieloma elementami, które możesz sobie zmieniać, dodawać która zwyczajnie jest śliczna i fajnie rośnie, fajnie się rozwija, no to płacisz autorom za to, żeby tak było. Jeżeli chodzi o Obsydiana, no to tam ten abonament jest, ale tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, jako że nie jestem użytkownikiem, ale jednak wersja darmowa jest, działa, wszystko jest w porządku, ale jak chcemy się pobawić i jeszcze dodatkowo mieć to wszystko szyfrowane i bezpieczne, no to trzeba troszeczkę pieniędzy na stół położyć
2: z perspektywy jakby tego, co przeszliśmy razem w tym odcinku, to też podoba mi się Notion, zwłaszcza z uwagi na to, że ta darmowa wersja Personal, tak, ona tak jak Kuba wspomniał, zapewni, sprawdzi się u większości użytkowników, tak. Natomiast, szczerze mówiąc, dla mnie płacić jakby za aplikację do notatek, tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o o pracy takiej samodzielnej, tak gdzie nie pracuję w, w zespole, no to jakoś tak nie, nie do końca czuję i uważam, że, że, że miałoby to rację bytu. Tym bardziej yy, schodzisz bez uwagi na to, że systemowe narzędzia i tak wykraczają poza jakby moje potrzeby. Także, tak jak wspomniałeś, Kuba, craft może wyglądać ładnie, ale czy wiem, sama strona est Estetyczna, tak, uzasadnia inwestowanie? Pewnie nie. Poza tym odnośnie jakby kwestii płacenia, abonamentu i tak dalej. Ja wiem, że od tego nie uciekniemy, tak? To jest jakby chyba syndrom naszych czasów, tak, że ten rozwój oprogramowania on w pewnym Bo sensie nigdy się ma, nie tak? kończy, no, niestety. No, nigdy się nie kończy. A ja rozumiem deweloperów, tak, że oni też muszą mieć jakby z czego żyć i chcą mieć stały przepływ tych finansów, tak? bo to też jest dobre, dobra motywacja do tego, żeby po prostu dalej się pochylać nad projektem i go rozwijać. Natomiast tak troszeczkę abstrahując, powiem o taką sytuację, która doświadczyłem jakby parę dni temu. U znajomego będąc okazało się, że, że opłaca oczywiście pakiet odbiego, Creative Cloud, a, no, Photoshop, Lightroom i tak dalej. Dodatkowo korzysta z różnych pluginów, na przykład On One i tak dalej. Aha. Bawi się tak na, na takim zaawansowanym poziomie. Ma i bodajże w 2013 roku, no ale dużo ekran ładny. To nie jest człowiek, który się śpieszy, więc dla niego jakby kwestia gości tego komputera nie jest sprawą tutaj pierwszoplanową. No ale oczywiście tam chyba Katalina jest ostatnim systemem, który wspiera ten komputer. No i jest problem, tak, bo znaczy, problem jest nie, nie, nie tyle może z systemem, ale jakby yy, chodzi mi o to, że yy, opłaca subskrypcję za, za pakiet Creative Cloud. W, w skali roku to są też znaczne pieniążki. No i aktualizacja dzieje się w tle, tak? I okazuje się, że pluginy, które zapłacił jakiś czas temu, tak? przestały działać. Też znowu wymagają jakby mm, aktualizacji, czyli troszkę wejście w ten, ten system, że jesteśmy na bieżąco, to jest taki bilet w jedną stronę, tak? bo to się rozkłada na, wszy na wszystkie aspekty i nagle się okaże, że aktualizacja kolejna będzie wymagała, żeby on jednak zmienił sprzęt, tak? bo już system będzie potrzebny, nie Katalina, a Monterey albo, albo nowszy.
0: Ale wiesz, no to sam, sam, sama aktualizacja systemu też to wy wymusza. tak? Z tego co wiem, to Photoshopa akurat można też trzymać te starsze wersje. Jeżeli oni coś zmieniają w API, na tyle, co, co by miało popsuć zgodność z, z pluginami, no to po prostu tu jakby można mieć dwie wersje, tak? Starą, starą i nową, więc tutaj aż takiego problemu nie ma, ale wiesz, no to jest kwestia tego, że no, no gdzieś ta granica zawsze musi być, tak? No.
2: Tak, tylko chodzi mi o to, że, że model subskrypcji jest jakby w przeciwfazie do tego, do czego my wiekowi użytkownicy, jesteśmy powiedzmy przyzwyczajeni, w ogóle się, się po prostu zapłaciło raz, kupiło. Jeżeli ci zestaw funkcjonalności wystarczył, to do dzisiaj pewnie na tym sprzęcie, z tym systemem, z tym aplikacją możesz pracować, tak? No bo czemu nie, tak? No ale no nikt ci nie będzie
0: za darmo łatał systemu, tak? No jakby musisz, trudno jakby wymagać od, od producentów, żeby skoro raz zapłaciłeś, no to, to do końca życia, do, czy tam przez jakieś 10-15 lat 10-15 lat no, serwisowali ten, to oprogramowanie no to się po prostu nie spina finansowo no stąd kwestie tych abonamentów no i tak jak, tak jak powiedziałeś chyba jednak niestety od tego nie uciekniemy a ja chciałem jeszcze podsumować tak troszeczkę złośliwie że, ale z pełną sympatią naturalnie, że Marek tak troszeczkę opowiedział tak jak, tak jak rasowy Polak za darmo to biorę <śledzianie> <śledzianie>
2: Nie, nie, ale... Znaczy ja, co ja, to jest, ja, to też jest spoko, no. To znaczy się, wiesz, ale to nie jest tak, no, ja pewnie przetestuję, nie wiem, czy się przekona, bo z drugiej strony, wiesz, nie, nie korzystam z, z pewnych rzeczy, nie wiem, bo, bo są mod, modne, tak, bo, nie wiem, jest teraz jakiś hype, tak, yy, tylko wybieram narzędzia, z których czuję po prostu, że one rzeczywiście jakby moje doświadczenie z, mhm. z platformą wzbogacają. Tak? I jeżeli one oferują coś co mi nie jest potrzebne, z czego ja nie skorzystam to nawet jeżeli to byłoby super hiper no to nie jest jej potrzebne, oczywiście tak. no to, to, nawet, jeżeli to będzie za, za, nawet, nawet jeżeli to będzie za darmo no to ja nie będę tego instalował no bo po co
1: Więc Czyli jeżeli chodzi o subskrypcję i moje zdanie na ten temat to tak, irytuje mnie bardzo jeżeli jest jakaś aplikacja w subskrypcji a autor praktycznie niczego w niej nie rozwija to jest dla mnie coś co powoduje, że mnie zniechęca i powiem szczerze, że unikam subskrypcji, jeżeli nie muszę i, i szukam alternatyw, ale w przypadku np. takich aplikacji jak Craft nie widzę tak problemu, bo po prostu widzę, widzę to jak firma działa, jak aplikacja się rozwija, jak coraz większą przyjemność sprawia mi korzystanie z niej i jak dodatkowe funkcje, na które np. Na czekałem się pojawiają. Więc tutaj w mojej ocenie subskrypcja jest ok, jeżeli widać, że tutaj po prostu te pieniądze przekładają się na to, że studio działa. Na przykład Tweetbot jest taki kłopotliwy dla mnie, jeżeli chodzi o subskrypcję, co prawda płacę za to, bo to jest klient chyba jedyny, w którym nie, nie widać reklam, ale czy tam się dużo dzieje, czy tam jest potrzeba subskrypcji, czy tam nie wystarczyłaby jednorazowa opłata, no tu bym się już sprzeczał. I dużo jest takich aplikacji, które życzą sobie masę, masę powiedzmy, kasy za to, że no po prostu skorzystasz z aplikacji, która wielce się nie zmienia. I w takiej sytuacji to jest irytujące. Ja to
0: rozumiem jeszcze, jeżeli to jest poparte jakimś zapleczem webowym, tak? Jeżeli to, Dokładnie. Jeżeli tak jak na
1: przykład w Crafcie, że masz coś, co leży na serwerach i wiadomo, że za to płaci firma, no bo no, nikt nie daje za darmo przestrzeni. Mhm. Rzadko się to zdarza, więc tutaj no, można mieć tutaj pojawiać się wątpliwość jak to jest z tym Notion, które jest darmowe, a jednak masz nieograniczoną ilość danych, które możesz tam wrzucić. No, coś tam za tym stać musi i tak jak ten moment tego przejścia był, no, to wiele osób no, miało wątpliwości. Część się z, z powodu tych wątpliwości wycofała, bo jednak było to trochę niejasne. Więc no, tutaj trzeba się zastanowić, no jak coś jest, no, nic nie jest za darmo, tak, tak jak myślcie, aplikacje do pogody, tak. tak? Wszyscy, niektórzy myślą, że one są za darmo, one po prostu ściągają wszystkie informacje o tobie, gdzie jesteś, w jakim miejscu. I tak naprawdę to są jedno, jedna wielka, jeden wielki zbiór informacji o tobie, także uh -huh. tutaj no pff, wszystko co za darmo jest OK, ale no dziś niestety mamy taki odcinek i takie aplikacje, gdzie rzeczywiście momentami ciężko jest wybronić to, za co tu zapłacić. Bo tak jak już wspominaliśmy na początku odcinka, aplikacja Notatki Systemowa w iOSie i na się jest bardzo dobrą aplikacją do notatek. Działa bez problemu, synchronizuje się bez problemu, dostała nowe funkcje. To, o czym mówił Marek, czyli hash, czyli tagi, też pozwalają na dodatkowe segregowanie, dodatkowe oznaczanie i organizację, więc tutaj naprawdę nie ma czego chcieć. Są
2: hasła, tak? Jest grupowanie.
1: Tak, tak zabezpieczenie hasłem. Słuchajcie, ja mam w notatkach rzeczy, które są zabezpieczone hasłem i których bym na przykład do crafta nie włożył. Uh -huh. I wierzę, że tam to jest bezpiecznie zrobione. No bo jeżeli Apple robi coś, co jest zabezpieczone hasłem, no to wiem, że to jest zabezpieczone odpowiednio. Także tutaj mówię, no kwestia potrzeb. Ja krafta ja bardzo lubię, dlatego za niego zdecydowałem się zapłacić. Podoba mi się właśnie funkcja też udostępniania tych notatek, bo wyglądają one sensownie. I wierzę też w to, że jeżeli muszę czasami coś pokazać gdzieś, po drugiej stronie, uh -huh. idzie za tym na przykład jakaś praca, która może na mnie czekać, to chciałbym też pokazywać to w sposób ciekawy, wizualnie, ładny i to Craft mi daje. No dobrze.
2: Dobrze, to teraz może jako przeciwwagę, jako tip, i może to nie będzie bardzo wyrafinowany typ, ale użytkownicy rozwiązani Synology może są świadomi tego, a jeżeli nie, to, to może skorzystają, a ci, którzy potrzebują kolejnego argumentu, który ich przekona do zakupu y rozwiązań właśnie tej firmy, to jest właśnie coś takiego, co się nazywa Node Station, czyli platforma do notatek, którą trzymamy u siebie. W tym momencie odpada nam płacenie abonamentów chmurowych i tak dalej. Możliwość synchronizacji uh -huh. na, na wszystkich właściwie urządzeniach. tak? No, uh -huh. Mamy aplikacje na Maca, na iOSa, na Androida, z tego co pamiętam też. Także
0: do tego jest jeszcze Web Clipper. Zachęcamy do... Czyli można z przeglądarki używać. Umożliwia nagrywanie notatek głosowych, wysyłanie wiadomości e-mail i, i stron internetowych, znaczy wycinanie, tak można tam sobie to, to wklejać, drag and drop jak najbardziej działa, nawet, nawet do przeglądarki.
2: Tak, są listy zadań, także tak, to jest, możemy dodawać znaczniki, czyli tak naprawdę te funkcjonalności, że tak powiem, które oferuje i aplikacje, notatki Aploska, tak, i, 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 i mhm. również te wspomniane przez nas. Wcześniej programy tutaj się znajdują, a mamy bezpieczeństwo, tak? Mamy jakby kontrolę nad tym, że te dane są tylko i wyłącznie no, u nas. Plus te dane są szyfrowane
0: kluczem 256 bitów AES, więc jest to też przyzwoite jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie. Poza. Tym, że, że jest to że u
1: nas. A jeżeli, jeżeli jesteśmy już o szyfrowaniu, to chyba u, u konkurencji oko wypadło temu, Misiu. <śmiech>
0: <śmiech> nie wiem, czy wypadnie. No my, my się nie będziemy. My się nie znęcamy nad nimi, wiesz? No to nieładnie nieładnie jest być słabszych.
1: Ale tu nie ma co się znęcać, ale fajna ta, ta poprawka, którą wypuścili, która uniemożliwiła odszyfrowanie <głos> użytkowników po tym, jak mogli to zrobić. Coś pięknego. No. W tym
2: przypadkowe razumę.
1: Tak, to naprawdę wybitne, wybitne, także. No, no, ja si to, to, się cieszę, że. Coś tam się źle dzieje
0: niestety. No ja przez chwilkę. Trzeba poznać, tak? Więc ja, ja również przez chwilę miałem. Yy, miałem. NASA innej firmy, Kuna, możemy powiedzieć, żaden, żaden ten. No ale nie, nie dogadaliśmy się za bardzo i, i wróciłem jak ten syn man, marnotrawny na łono Synology.
1: Ale sytuacja ciekawa, także jeżeli ktoś ma ochotę sobie doczytać, to, to naprawdę zrobili ciekawy ruch, <laughs> blokując użytkownikom możliwość odszyfrowania swoich danych, kiedy taka nastąpiła, także rzecz niezwykła. No, no.
2: Ja też się z tego nie cieszę, bo konkurencja zawsze robi dobrze, więc...
1: Nie, no oczywiście, nie będzie. ale to jest ciekawy, po prostu ciekawy case informatyczny, kiedy już można było odszyfrować dane, a poprawka spowodowała, że się nie dało. Także to ciekawe, ciekawe.
0: To co, dziękujemy Ci bardzo, Kuba, za, za to, że nam objaśniłeś. No, tak, jak, tak jak już mówiłem wcześniej, ja do Notion na pewno spojrzę. Jak mnie wciągnie, zobaczę ewentualnie na na crafta obsydian. Myślę, że to jednak jest zbyt zaawansowane narzędzie jak na moje potrzeby. No ale fajnie czegoś się dowiedzieć. Kończę ten odcinek mądrzejszy niż zaczynałem, więc jeśli o mnie chodzi, to jest misja kompotu wykonana w 125%. Podpisuję
1: się. Pod... Mam nadzieję, że to było sensowne i treściwe i ma to ręce i nogi, co powiedziałem i wyjaśniło troszeczkę różnicę tym, którzy może sobie zastanawiali się, na czym to polega. Jeżeli chodzi, jeszcze tylko kończąc, jeżeli chodzi o KRAFTA, to próg wejścia jest bardzo niski. Wystarczy sobie to konto założyć i każdy te notatki sobie może potworzyć dowolnie. Ale jeżeli chodzi o Notion, to jeszcze na koniec tylko zachęcam do tego, żeby spojrzeć sobie na YouTube'a i zobaczyć, jak ludzie z niego korzystają. Bo tam nie wszystko jest od początku jasne. Są tam co prawda różne przykładowe workspaces, uh -huh. które można sobie zaimportować, żeby popatrzeć. Ale warto zobaczyć, jak ludzie z niego korzystają, bo to jest dość duży kombajn, który trzeba zrozumieć. Ale zachęcam do spróbowania i Crafta, i Notion, ale Obsidiana też, bo to jest też ciekawa aplikacja. Okej, okay, no to co? Bardzo Wam dziękujemy, Tobie Kuba dziękujemy
0: i co? Słyszymy się standardowo za tydzień.
1: Trzymajcie się, do usłyszenia. No dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się,
0: na razie. Cześć. Cześć, Kuba.
1: Cześć. Muszę sprawdzić sobie, momencik.
0: Wiesz, tylko problem z tymi menadżerami. Men men to, to jeśli chodzi o tymi relacyjnymi bazarami.
1: Wiesz co, wersja webowa je, znaczy nie, przepraszam, wersji webowej nie ma. Jest ona, a przepraszam, poczekajcie chwilę.
2: To jest bardziej taka aplikacja do notatek dla, dla pojedynczej osoby.
1: Tylko poczekajcie, bo ja teraz opowiadam o tym, że można współtworzyć, ale szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem i nie wiem, czy nie opowiadam głupot czy ta kolaboracja rzeczywiście jest. W tym elemencie się akurat nie przygotowałem. Spokojnie, posprawdzaj. Nie, nie ma tutaj. Okej, okay, no to jeszcze o kolaboracji raz. Czekajcie, jeszcze spojrzę tylko tutaj sobie sharing. Czekajcie, bo ja się zgubiłem teraz. Dobrze,
0: dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. To co, chyba wykończyliśmy temat? Czy jeszcze coś, Marku? Nie eee, jawa, Gdzie się to wyłącza tutaj?